0: Contar cuentos, contar historias La historia propia, la historia de otros Desde este momento en Radio Sucesos Déjame, Déjame que, que te cuente. cuente
1: Déjame que te cuente
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro
1: Si en este momento al volver la mirada a nuestra vida Aún podemos encontrarnos con nuestro hogar con nuestra gente querida, con salud, con trabajo o aún sin tenerlo, contar con las personas que nos apoyan las personas que amamos y que nos aman quiere decir que tenemos razones de sobra para agradecer agradecer por la bendición de la vida y porque aún nos queda tiempo para contar y construir sueños que alimenten nuestros días quiere decir que aún tenemos la oportunidad para decir gracias y avanzar Encuentra cada día un momento para compartir Lo que no se comparte se pierde Lo que se brinda de corazón se multiplica Buenos días, bienvenidas, bienvenidos Soy Giselle Echeverría Es verdad, cambia, todo cambia Cambiamos constantemente, evolucionamos, esperamos que así sea. Y justo cuando nos aferramos o impedimos ese flujo natural del cambio, de la transformación a la que todos estamos llamados, es que empezamos a sufrir. Parte del cambio y de la transformación implica la aceptación de esa evolución que es natural. Así que, bueno, bienvenidas, bienvenidos. Me da muchísimo gusto reencontrarme con todos ustedes en esta mañana. Déjame que te cuente qué pasa cuando los hijos se frustran con facilidad. En una sociedad que está acostumbrada a la exigencia, en una sociedad que nos pide cumplir ciertas metas, cumplir ciertos estándares, cumplir cierto guión que está establecido, vemos con muchísima frecuencia que las personas adultas se frustran con facilidad. Pero también los niños, desde luego que sí. Y en los niños desde pequeñitos, ¿por qué? Porque además son como una masa llena de emociones que no saben bien cómo gestionarse. He invitado a una de mis queridas amigas con las que me da tanto gusto reencontrarme una vez más en micrófonos con la doctora Elizabeth Montenegro, que también transmite su programa Psycholife aquí en Telesucesos. Ella es PhD en psicología y es experta en todo lo que es la psicología y las dificultades del aprendizaje también en los niños y niñas. ¿Qué pasa cuando tu hijo se frustra con facilidad? Ese es nuestro tema. Hola Liz, querida, buenos días, bienvenida al programa.
2: Liz, sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto compartir
1: contigo estos espacios. Me da mucha pena que no estés aquí.
2: Sí, sí, pero la próxima ya. Estoy ahí. El <ríe> Me da estudio. mucha Yo
1: pena te... que no estés aquí presencialmente porque siempre es interesante volver a vernos presencialmente, pero bien. Me da gusto también que las personas nos estén escribiendo ya en Facebook Live donde estamos haciendo esta transmisión en vivo. Ustedes pueden encontrarme como Giselle Echeverría Castro y les pido que compartan el video si creen que les puede servir a otras personas, que nos den sus likes y que nos sigan de tal forma que cada vez que ustedes, eh, que nosotros publicamos cosas, pueden vernos aquí. Muy bien. Entonces, empecemos diciendo... Durante la infancia, los niños piensan que el mundo gira alrededor de ellos, que el mundo existe porque ellos existen, ¿verdad? Y que son, digamos que como una parte de su evolución, hay un ego, ellos son... Lo más importante. ¿Cómo es que viene la frustración? ¿De qué depende? Es un tema evolutivo que ellos son el centro de atención y entonces, si no logran lo que quieren, de inmediato se van frustrando. ¿Cómo es esto? Liz, explícanos un poco.
2: Bueno, sí tiene muchas aristas, pero justamente lo, lo fundamental tiene que ver con el proceso evolutivo. Entre los cuatro años y alrededor de los, hacia el final de los cinco años, inicio de los seis, el, una, una característica propia del niño es el egocentrismo y el egocentrismo implica, como tú bien decías esa, esa visión que tiene el niño de que el mundo gira en torno a él es la dificultad que él tiene para ponerse en el lugar de los otros para entender otros puntos de vista solo entiende su propio punto de vista uh -huh. más pequeñito que todavía también se muestran esas características el niño empieza a tratar de identificar de identificarse él como persona entonces aparecen los berrinches aparece esa, esa necesidad de imponerse él frente a lo demás aquí es cuando se va formando justamente lo que dentro de la psicología se denomina como el locus de control, es decir esa posibilidad que la persona va adquiriendo de aprender a controlar sus emociones de aprender a posponer sus necesidades en un momento determinado y a medida que van pasando los años esto se va a ir manejando apropiadamente tiene que ver también por otro lado con la madurez de la corteza prefrontal que se dará hasta finales de, de la adolescencia en donde realmente la persona aprenderá a, a controlar apropiadamente sus, sus emociones y obviamente sus frustraciones pero para que esto pueda darse el niño tiene que aprender a tolerar la frustración ¿y cómo aprende? a través de los padres justamente que son quienes van enseñándole a controlar estos aspectos
1: ¿y qué es la frustración en sí mismo? hay que diferenciar la frustración de la ira y del enojo, aunque suele estar acompañada de estas emociones, ¿verdad? Que es frustrar cuando nosotros buscamos algo, queremos algo, deseamos algo, trabajamos para ese algo y resulta que no nos sale las cosas como queríamos esa es la frustración y generalmente viene como digo acompañada de otras emociones no es cierto puede causar ansiedad ira llanto pero la frustración es como no lo logré no me salieron las cosas como yo quería y entonces incluso puede haber un enojo consigo mismo y verdad y todas esas emociones en un niño es más difícil todavía de gestionar como bien decías
2: Claro, claro que sí, porque ese no lo logré, no conseguí algo, se va a traducir en una manifestación conductual emocional frente a algo. Usualmente, ¿qué es? El enojo, y, y el enojo se traduce a través muchas veces de los berrinches, de las pataletas que los niños evidencian, pero también del llanto, ¿no? Ese llanto de rabia que tiene por no conseguir lo que, lo que él esperaba. Y esa es la manifestación que se da, lo que nosotros observamos. Entonces, a veces uno dice, pero es que ya va a crecer, o, o los padres a veces dicen, bueno, vamos a darle lo que él quiera. O sea, con tal de que no llore, con tal de que no, no sufra, entre comillas, voy a satisfacer inmediatamente esa necesidad. Pero eso tiene un riesgo grande en la formación de su personalidad, porque... La, tolera, el aprender a tolerar la frustración tiene que ver con uno de los componentes de la, de la fortaleza mental, que es un constructo psicológico que tiene que ver con el desarrollo de la personalidad.
1: Y el poder postergar la satisfacción de eso que queremos. Qué complicado que es esto, porque imagínense que pudiéramos en la vida solamente imaginar y desear cualquier cosa y obtenerlo de inmediato. Ah, no, pues eso sería el mundo perfecto, pero la vida no es así. Y si nosotros no les entrenamos a nuestros niños a hacer esto que se llama la postergación de la necesidad, de la satisfacción que se requiere ya mismito, pues entonces un poco lo pasan mal en la vida, ¿no es cierto?, cuando estamos, les acostumbramos a que tengan todo de inmediato. Mira, que cuando yo te invité a, este, a, a tratar este tema, Liz, es porque a nosotros nos escriben y nos consultan, y me encanta que lo hagan, además, y les invito a que sigan haciéndolo. Que nos cuenten sus temas de interés y que nos cuenten sus historias, sobre todo, las situaciones que están viviendo. El número telefónico para que puedan hacerlo es el 099-556-3990. También pueden escribirnos al correo electrónico gehecheverria.radiosucesos.fm. Allí ustedes pueden desahogarse. Nos cuentan sus historias. También pueden escribirnos al Messenger de Giselle Echeverría Castro en Facebook o en Instagram. Seguirnos allí y así estamos en comunicación y contacto. Y mira lo que nos decían. Gisela, te cuento que mi hijo se frustra con facilidad a raíz de la pandemia. He podido percatarme que si intenta algo y no lo logra, se pone a llorar. Y se pone rojo de las iras. Deja lo que estaba haciendo y muy pocas veces lo vuelve a intentar, a menos que esté en compañía de alguien. Se siente mal y dice que nunca lo va a lograr. Lo hemos motivado, hemos hablado con él, lo vuelve a intentar, pero después de un tiempo se vuelve a frustrar. ¿Cómo debo actuar en esta situación? Soy Jacqueline, nos dice, y gracias por tus hermosos programas. Mi hijo tiene siete años. Gracias, Jacqueline, por compartirnos tu historia. Y cuéntanos, eh, Liz, ¿qué piensas de esto que nos dice Jacqueline? Mira, es un niño de siete años y tiene iras, pero nota que se frustra a raíz de la pandemia. ¿Cuál es la relación que puede existir entre estos dos hechos?
2: Bueno, eh, la pandemia ha generado eso en muchos niños. Yo tengo casos también de muchos niños que tienen este tipo de situaciones porque se, la pandemia cambió la vida de los niños. Cortó todo su, el diario vivir que ellos tenían, el ir a la escuela, el socializar con sus amigos. Y les encerró de pronto en cuatro paredes y les colocó frente a un computador. Entonces, uh -huh. en realidad, para los niños suele ser mucho más complejo expresar sus emociones en palabras. Es decir, poner en palabras cómo ellos están sintiendo y a veces ni siquiera encuentran el porqué de lo que están sintiendo. Y eso les frustra mucho más, obviamente, porque no saben por qué actúan así. Y a veces cuando tú conversas con ellos te dicen, es que no sé qué me pasa. Yo sé que no tengo que hacer eso. Yo sé que no está bien actuar de esa manera, pero no puedo controlarme. Lo fundamental cuando ocurren estas situaciones, primero es validar la emoción del niño. Es decir, entiendo cómo te estás sintiendo. En ocasiones yo también me puedo sentir así. Esa validación es mucho más valiosa que decirle, a ver, deja de llorar o como muchas veces solemos decir, no, ya cálmate, tranquilízate, porque no puedes tranquilizarte cuando estás en el desborde emocional. En cambio, si validamos la emoción, le ayudamos al niño a centrarse un poco más le, le podemos ayudar con cosas físicas también, por ejemplo, darle un vaso de agua enseñarle a respirar, cuando sientas esta esta sensación vamos a respirar un poco, vamos a salir por ejemplo, a caminar al patio a caminar al... si, si te sientes muy, eh, muy frustrado, vamos a salir al parque, es decir darle alternativas de solución para que él empiece a poder manejar lo que está sintiendo no solamente esperar el, el momento que se dé la situación, sino antes hay que enseñarle estas estrategias
1: Mira que esto que acabas de decir es bien importante ponerle en palabras aquello que el niño está sintiendo es indispensable, y claro uno de los errores que los padres pueden cometer en este sentido es decirles, por ejemplo, eh, lo que tú mencionabas, cálmate, pero también decirles, no es para que te frustres, ya pues hijito, no te frustres tanto, es que esto a sí mismo es la vida, no hay que frustrarse, este no hay que hacerlo, es algo que el niño no comprende. ¿Verdad? Porque además, sus emociones están intensas, necesitan ser reconocidas, como tú bien decías, validadas, y ahí automáticamente suelen descender.
2: Y, y además cuando utilizan palabras como las que tú mencionabas, ¿no? No hay que hacer esto, le pones al niño primero una carga porque no puede controlar, entonces es decirle, no puedes hacer algo que igual estás sintiendo. Y eso genera culpa y genera represión también en
0: ellos.
1: Mi hijo, a ver, me dicen, hola Gisela, te cuento que mi hijo tiene cuatro años. Y cuando no le entiendo lo que quiere decir porque aún no habla muy bien, se enoja y se pone rabioso y lanza las cosas e intenta golpearnos. Yo converso con él, pero no logro hacer que se calme. Te saluda, Estefanía. Estefanía, muchas gracias por tu confianza y por compartirnos lo que estás viviendo tú con tu hijo. Cuatro años no habla, no se le entiende y lanza cosas e intenta golpear cuando se enoja por esta razón. Esto me parece bien importante, ¿no? El lenguaje. ¿Cuál es la edad en la que el lenguaje ya tendría que estar completo, Liz? Bueno,
2: a los cuatro años, si es que él no está hablando muy claro que parecería ser el caso porque no se le entiende, ya es una señal de alerta. Eh, neurológicamente su cerebro va a madurar completamente hasta alrededor de los cinco años, es decir, todavía podemos encontrar niños en ese rango de edad que no pronuncian con claridad la R, por ejemplo, la letra L, que son los los fonemas de más difícil articulación por el punto eh, donde la lengua tiene que, que hacer, eh, podríamos decir, hacer el contacto con los dientes hacer o con el paladar. El para poder producir el sonido, uh -huh. pero usualmente se les entiende, o sea, por ejemplo, dicen callo en vez de decir carro uh -huh. pensemos algo así pero si es que a los cuatro años no se le está entendiendo mucho de lo que habla, es una señal de alerta alerta y de, de el... Kelly's ...de que su lenguaje se está retrasando. Habría que hacer un análisis, ¿verdad? Primero, descartar todo lo que es físico. Es decir, la audición es importante en los niños pequeños hacer exámenes auditivos. A veces hay eh, ligeras deficiencias auditivas que pueden tener eh, vinculación directa con el desarrollo del lenguaje oral. Por otro lado, ver que todo su aparato articulador esté bien. Es decir, que no haya frenillos, por ejemplo... Que, que el paladar tenga la posición correcta, cómo están implantados los dientes, todo eso debería estar eh, sol, eh, solventado en primer lugar, uh -huh. y después sí, tenemos que ir a la otra parte es decir, si todo físicamente y fisiológicamente está bien entonces vamos a ver por qué no se ha estimulado el lenguaje en este niño, usualmente las dislalias se llama ese problema de no poder entender lo que los niños dicen, usualmente las dislalias Pasan de ser evolutivas a ser dislalias eh, que tienen que ver con falta de estimulación en la articulación. Entonces, una adecuada intervención le ayuda al niño a articular mejor, a saber cómo poner su, su lengüita, cómo mover su boca en definitiva, y eso le, le mejora mucho más su capacidad comunicativa y va a disminuir la frustración pero pensemos sí. además que un niño a los cuatro años tiene muchas más emociones y además es un niño casi todos los niños de esa edad tienen en su cabecita muchas más ideas de las que en realidad pueden emitirlas verbalmente entonces sí. también esa se necesidad se desesperan,
1: de... ¿no es cierto? por la velocidad sí. en la que pueden o no articular y a veces
2: hace que eso em, empiece como a tartamudear. Y no es una tartamudez tampoco, sino es producto justamente de esa desesperación de decir todo lo que quiere. Y son muy emocionales. Entonces, claro, la, ahí sí es frustración totalmente. Esa frustración de que no, no poder comunicar y, no, y que, peor aún, no le puedan entender lo que él está tratando de decir, genera esos comportamientos. Tendríamos que abordar primero el tema del lenguaje, y, y paulatinamente va a ir disminuyendo lo otro. Pero no, a esa edad es más difícil que empiece a racionalizar la mami, o sea, es decir, explicarle o, o hacerle analizar las cosas, porque no va a entender, sus emociones le van a embargar más.
1: Mira, esto es clave, Liz, lo que acabaste de mencionar ahora es clave. Yo he conocido en consulta muchas mamás que, por ejemplo, son... Mujeres súper inteligentes eh, Preparadas con un alto Nivel académico, por ejemplo Y tienden a hablarles a los niños Chiquititos, darles explicaciones Y esperar que razonen Como si fueran grandes Y esto... Eh, ellas se van a frustrar muchísimo porque no van a obtener la respuesta del niño en este sentido ¿qué piensas de este tipo de comunicación que puede estar llena de por ejemplo razonamientos lógicos pero que se enfrentan en un pensamiento concreto se enfrentan con un pensamiento concreto que es el que los niños tienen en estas cortas edades ¿verdad? explica eso por favor
2: más aún dice ni siquiera llegan al pensamiento concreto todavía según Piaget entre los 2 y los 6 años de edad, los niños están en un pensamiento preoperacional. Ni siquiera llegan al pensamiento concreto, que es característico de los niños de 6 años hasta los 12, más o menos. Entonces, uh -huh. ¿qué implica este pensamiento preoperacional? Para ellos el mundo es una fantasía todavía. Ellos necesitan, eh, para ellos hay cosas que son mágicas, por eso está el amigo imaginario, por eso está el, el animismo, por ejemplo, el darle vida a sus juguetes, porque su pensamiento es de esa manera. Todavía no logran, mucho menos, llegar a, a una abstracción, es decir, hacer un análisis profundo de la situación, porque se van a perder, no su capacidad mental no está todavía lo suficientemente madura para poder hacer ese análisis.
1: Y eso no quiere decir que no sean inteligentes, sino sí, sí. que no hay la madurez suficiente dentro de su propio desarrollo, ¿verdad? Y miren que eh, esta, esto puede conducir a una confusión importante, esperar que los niños actúen o hablen o a veces tienen un lenguaje muy desarrollado, ¿verdad?, porque oyen a los adultos con los que están en relación y se expresan de una manera que les hace creer a los padres que están en capacidad de hacer razonamientos de un cerebro mucho más, eh, de un niño mayor, y no es así.
2: Y llega un momento en que eso les traiciona, digamos así, uh -huh. porque como tú bien decías, su lenguaje puede ser muy elaborado, pueden tener palabras complejas para su edad, que está bien porque nos da cuenta de que el ambiente es rico, de que el ambiente es estimulante y le está ayudando a desarrollarse apropiadamente. Pero va a llegar un momento en que en ellos se puede generar una angustia, por ejemplo, porque no reaccionan como el adulto esperaría. Y a veces ocurre eso también mucho más cuando los niños físicamente son más grandes, es decir, tienen por ejemplo cuatro años, cinco años, pero son muy altos. Entonces, ese, eh, ese rasgo físico hace muchas veces que los papás quieran exigirles más todavía porque ya piensan. Que ya, y les dicen, ¿no? Y es una frase recurrente: es que ya eres grande, ya, ya eres tienes. un niño que,
1: grande. Sí, ya eres
2: un niño grande y no necesariamente es
1: así. jesse uh -huh. te cuento que mi hijo está entrando a la adolescencia y desde pequeño fue bastante impaciente y ahora que tiene 13 años lo noto más estresado. Y no habla de lo que le pasa. Pensaría que es algo de la adolescencia, pero nunca fue un niño que habló mucho. Me doy cuenta que cuando se enoja o se frustra, pasa jugando videojuegos por horas. La verdad, no sé cómo manejar esta situación con él. Saludos, Diego. Muchas gracias, Diego, por tu confianza. Vamos a irnos ahora mismo a una pausa comercial y regreso para responder esta pregunta junto a mi invitada de esta mañana, la doctora Elizabeth Montenegro, eh, psicóloga educativa. PHD en psicología. Volvemos con ella enseguida y con las preguntas que ustedes nos han hecho llegar al 099 55 639 90. Tengo varias más que vamos a seguir comentando en este programa. Déjame que te cuente.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Son las 10 de la mañana con 5 minutos. Saludo a Martínez, Jessy, Fabián, Salvador, Ulises Salazar, Ana Vintimilla, eh, Bolívar Salcedo, Adriana Suárez, Miriam Portilla, Rocío Quille, Pam Pam, Diana Bolaños, Dani Polo, Marjorie. Eh, buenos días a ustedes que están conectados acá en Facebook Live donde estamos haciendo nuestra transmisión en vivo. Si están fuera de la ciudad, si están fuera del país, pueden escucharnos en www.radiosucesos.fm Y también pueden volver a escuchar este programa en Spotify. Pueden buscarnos como Déjame que te cuente con Giselle Echeverría Castro. Vamos con esas preguntas. Estoy esta mañana con la doctora Elizabeth Montenegro. Ya hablamos acerca de qué pasa cuando los hijos se frustran con facilidad. Nos dice Diego, ¿no? Te repito un poquito lo que nos decía Diego. Te cuento que mi hijo está entrando a la adolescencia y desde pequeño fue bastante impaciente. Ahora que tiene 13 años lo noto más estresado y no habla de lo que le pasa. Pensaría que es algo de la adolescencia, pero nunca fue un niño que habló mucho. Me doy cuenta que cuando se enoja o se frustra, pasa jugando videojuegos por horas. La verdad, no sé cómo manejar esta situación con él. Saludos de Diego. Gracias, Diego. Decía, a ver, acá hay dos cosas que me llaman la atención y que me gustaría que las... Conversemos Liz. Una, oigo con mucha frecuencia a los padres que le atribuyen comportamientos como estos de, de encerrarse, por ejemplo, en, las, en los videojuegos o de frustrarse con frecuencia a la adolescencia o de tener mal genio, de no querer hablar, de aislarse un poco, como si esto fuera parte natural de la adolescencia. Es como que el adolescente necesariamente va a actuar de esta forma y no siempre es así. No tiene que ver solo con eso. Entonces, ¿qué piensas de esto que nos dice Diego Liz?
2: Sí, 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 y tienes toda la razón. Y esto viene dado también por esa idea terrible, ¿no? Yo he escuchado en muchas, muchas veces conferencias, que dicen es que adolescencia viene de adolescer, mm. adolescer. Que significa sufrir, que significa padecer. Entonces, sí. adolescente significa eso, ¿no es cierto? El padecimiento que está para padeciendo. Y para toda la familia también. Pero nada más lejano de esa definición. Adolescencia sí viene de adolescente, pero adolescente significa cambio, significa crecimiento. Entonces, si nosotros entendemos ya esa definición de esta manera, no es que el adolescente tiene que atravesar... Como muchas veces también escuchamos, la edad del burro, o, o les ponen tantos nombres, ¿no? Y que el sí. adolescente tiene que ser lo, lo peor. Y, y cuando tú dices en ocasiones, tengo un hijo adolescente o tengo una hija adolescente, te dicen pobre, o sea, ¿cómo Uy, te compadezco
1: Te doy lo que mi, mi me suelen decir, sí. <ríe> toca son expresiones negativas en relación a la adolescencia. Y, y no tendría que ser así.
2: Es verdad, el adolescente cambia y cambia en muchos aspectos. No solamente físicamente, su cerebro recibe muchísimos cambios porque empieza la producción de hormonas, tanto en los varones como en las mujeres. Entonces, el cerebro empieza a funcionar de otra manera. Hace poquitos minutos hablábamos con Giselle justamente de esas etapas del pensamiento. La adolescencia le permite llegar a un pensamiento de operaciones formales, es decir, él ahora sí es capaz de plantearse hipótesis, de analizar las situaciones desde otra perspectiva, y eso implica que también empiece a poner sus puntos de vista sobre los demás. Es una etapa de derrumbe de los ídolos, ¿no? Es decir, si papá y mamá eran los ídolos en las etapas anteriores, ahora empieza a cuestionarte ya diferentes aspectos. Pero eso no significa que tenga que llegarse a esa confrontación, y peor aún, esa ruptu ruptura en donde él esté en su habitación y los papás estén por otro lado.
1: Ahora, si es que cuando se frustra tu hijo, Diego... Va y se encierra a los videojuegos por horas. Yo siempre les suelo recomendar a los padres, analicen y pregúntense qué otras cosas podrían ser las causantes del enojo y la frustración de sus hijos. Muchas veces cuando yo veo en consulta a los chicos y les pregunto, ¿qué es lo que te tiene tan enojado? A ver, ¿qué es lo que te enoja y te conduce a tu, a tu habitación a, concre a concentrarte tanto en los videojuegos? Y suelen decir... Que mi mamá no me oye, que es como que no les importo, es que para que, qué más voy a hacer si mis papás también están en el teléfono, no digo que sea el caso de Diego, lo que estoy diciendo es que hay que tomarse un tiempito antes de, de concentrarte solo en la reacción del hijo, analizar qué cosas más pasan en el hogar, en la familia, en el propio estado de ánimo de los padres para poder entender un poco qué es lo que ocurre en todo el sistema familiar.
2: Y también es fundamental darles ese espacio, es decir, ¿estás enojado en este momento? Bueno, perfecto, tómate tu espacio, pero después vamos al reencuentro. Yo creo que a veces como papás nos falta eso, ¿verdad? El decir... Ya tiré la toalla, ya no sé qué más voy a hacer, ya no puedo hacer nada más, sino no desmayar, es decir, me voy a acercar ahora, respetar esos espacios de, de privacidad que los hijos piden con, con tanta vehemencia, ¿no? Entonces tal vez golpear la puerta de la habitación, decirle, estás más tranquilo, quieres conversar conmigo, te invito a salir, vámonos a tomar un helado. Y ahí son los espacios de encuentro justamente en donde se puede ir hablando sobre lo que Gisela decía. ¿Qué te está molestando? ¿Qué te está disgustando? ¿Y qué podemos hacer juntos para mejorar esa situación?
1: Sí, y, y el sentido de la oportunidad, ¿no, Liz? El sentido de la oportunidad para la conversación. Cuando están enojados, díganme, ¿quién cuando está enojado tiene ganas de hablar? Nadie. Entonces pero sin embargo siempre existen momentos en casa, momentos en la familia en donde el, todos estamos más tranquilos y quizás en esos momentos que se está más tranquilo es cuando se puede decir no con ese tono así de, de cómo se dice, de seriedad que dice tenemos que hablar, uy, eso es, es, es aterrador cuando te dicen tenemos que hablar uy, me asusto y no quiero hablar entonces en lugar de eso podemos buscar como bien tú decías Liz Vamos a tomar un heladito, distraerse, sacarle a la persona de eso, pero para eso necesitamos como adultos también estar en dominio de nuestras emociones, y eso suele ser el otro tema, ¿no es cierto? Muy bien, vamos con más preguntas, uy, 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 tengo varias, a ver, dice excelente programa, muchas gracias dice, mi nombre es Marian. Marian, te cuento que mi hija está entrando a la adolescencia también y esto ha involucrado muchos cambios en su vida pero en los últimos días le ha dado por encerrarse en su habitación y llorar cuando abre la puerta no quiere hablar del tema o finge que no ha pasado nada, cuál es la manera adecuada de acompañarle en su frustración, gracias por su respuesta, muchas gracias Marian, qué linda pregunta que nos hace mira, yo ahorita me acabo de ver a mis ¿Qué será? ¿Cuántos años tiene su hija? No dice, pero está entrando a adolescencia. Yo voy a suponer que está igual en 12, 13, ¿no? Y me acabo de acordar de mí con ganas de desaparecer eh, por un tiempo, de volverme invisible a esos 13 años. ¿Tú qué piensas de esto que nos dice Marían?
2: Sí, ocurre porque se, porque todos esos cambios que, que mencionábamos hace un momento implica el que el adolescente empiece a hacer reajustes, ¿verdad? De tener que sentir un cuerpo diferente al que era el cuerpo del niño,
1: y eso no es sencillo. Nosotros
2: nos olvidamos ya, porque tal vez es la etapa que, sí, que no pues, queremos... O sea, después
1: acordar. de 60 años ya uno no se acuerda. Bueno, no, no, no tampoco. <risa>
2: Pero te vas olvidando de esas cosas. Entonces, el pensar que tiene que ser, hacer esos reajustes, el pensar que esta época de los adolescentes que les tocó vivir ahora es una época en donde ellos... Tal vez pensaban estar con sus amiguitos, salir con ellos, empezar a hacer cosas, empezar a acercarse al sexo opuesto, y de pronto, no, el acercamiento que tienen es a través de las cámaras, entonces... Obviamente todo eso genera ese tipo de sensaciones. A veces estas emociones que nos dicen también, de las niñas sobre todo, pueden estar vinculadas con los ciclos menstruales. Tal uh -huh. vez ella está empezando eh, ya la pubertad, tal vez ya va a empezar a menstruar y esos cambios hormonales son muy, muy fuertes en esa edad. Entonces hay que comprender también que no es solamente la emoción o el capricho nada más de, de, de llorar o de aislarse, sino que está su propio cuerpo lidiando una batalla, podríamos decir, consigo mismo en todo ese cambio.
1: Pero fíjate... Podemos... Ay, perdón. Sigue, sigue.
2: Bueno, solamente darle... Ese espacio de llanto está bien. Tal vez como mamá, cuando estés tranquilos, como Gise se decía sentarse y contarle de cómo te sentías tú como mamá cuando eras adolescente recordar esos momentos, decirle mira, cuando yo tenía esa edad hacíamos esto, yo también me sentía a veces así, eh, buscaba a alguien, a veces es bueno poner ejemplos de otras personas porque no le haces referente al adolescente y a ellos no les gusta eso cuando tú como papá le empiezas a preguntar ¿y tú cómo te sientes? y dime tu amigo ¿qué hace? y dime esto, ellos sienten que, que están en un interrogatorio pero cuando tú cuentas experiencias Tal vez inclusive a veces te, te resulta inventarte, o sea, de que la hija de mi amiga hizo esto, la hija de tal persona hizo esta situación. Ellos van bajando esas defensas y se acercan mucho más a ti.
1: Uh -huh. Y también creo que puede ser buena idea decirle, eh, pero mira, que la pregunta como formula Marían me gusta un montón, porque ella dice, ¿cuál es la manera adecuada de acompañarla en su frustración? Y esta es una palabra clave, acompañarla. Somos compañeros de la vida. Y cuando nuestros hijos están en ese crecimiento, si bien nos parecen un poco desconocidos a veces, ¿no? También podemos pensar, yo he visto niñas de estas edades, 12, 13 años, están enamoradas. Y no le cuentan a nadie. Y de repente tienen una decepción. Y no le quieren contar a la mamá. Me acuerdo que una jovencita me decía En consulta Una chica de 13 años me decía No le cuento a mi mamá Porque entonces mi mamá empieza a darme Unos sermones terribles Y yo le digo a mi mamá Mamá no me des lecciones de vida Ah. No quieren una lección de vida, quieren un compañero, una compañera que les pueda escuchar. Entonces, con los adolescentes hay que caminar así, vean, como que si estamos pisando sobre huevos, despacito, ir continuo, entrar con paciencia, con mucha prudencia, ¿no es cierto? Y dejar planteado, mi amor, te vi, por ejemplo, no se me ocurre, mi amor, te vi que estabas llorando, ¿es algo de lo que quisieras hablar conmigo? Preguntar pedir permiso porque saben que ya están reclamando su espacio de individualidad y es importante respetarlos y esta postura que tienes tú Mariam, este concepto asimilado de acompañar es lo adecuado y decir no, no quiero hablar de nada, bueno entonces si algún momento te animas a hablar o sientes la necesidad, aquí me tienes por ejemplo, ¿no es cierto? podría ser una, una fórmula para poder eh, hablar con ella
2: Dentro de este pedir permiso al que tú haces referencia también, uh -huh. el hecho de, ser, eh, de no minimizar los sentimientos de ellos, ¿no? Porque a veces uno dice, pero por esas tonterías, ya vas a ver en la vida peor, o oh, eso, ahora es solo un chico, no va a pasar nada, vas a encontrar un millón de chicos en, en tu vida. Esas cosas en esa edad no son cosas que, que le llenen a la persona y que le logren al adolescente hacer comprender eso. Creo que también es importante... Aprender a rescatar los detalles en la familia. Por ejemplo, lo que tú decías, Gis, o sea, si en algún momento quieres conversar, eh, estoy aquí para escucharte. Dejarle un, un chocolate, esto ayuda de pronto a, a sentirse menos triste. Te dejo el chocolate y me voy. Te dejo una notita de que te quiero y me voy. Son cosas que los adolescentes van atesorando realmente y les va permitiendo acercarse a sus padres
1: también. Uh -huh. Muy bien. Me encantan sus mensajes escritos al 099-556-3990. Ustedes hacen muy buen uso de nuestro WhatsApp. Y también acuérdense que pueden hacerlo enviándonos sus mensajes de voz. Me encanta escuchar las voces. Ahora que estamos así... Eh, sí, aquí converso con la doctora Elizabeth Montenegro, pero me encantaría también que ustedes se animen por allí a hacernos llegar sus mensajes de voz a ese mismo número, 099-556-3990. A ver, me dicen por acá, buenos días. Gisela, saludos desde Riobamba. Qué bueno, todos los días te escuchamos mi esposo y yo, queríamos saber cómo podemos ayudarle a nuestra hija de siete cuando se enoja o se frustra hace dos años nació mi última hija y parece que ella ha sentido muchos celos durante este tiempo cuando están jugando y se enoja le pega a la más chiquita o cuando la más pequeña se acuesta entre mi esposo y yo, le pega también o cuando no le sale bien algo de las tareas de la escuela, se pone a llorar Muchos abrazos, Carla y Brian. Carla y Brian, qué hermoso que estén escuchando ustedes del programa juntos desde la ciudad de Riobamba, Lo hacen a través de www.radiosucesos.net y también pueden hacerlo desde el Facebook, que siempre queda allí, o en Spotify. Bueno, como sea que lo estén haciendo, tenemos distintos canales y me da muchísimo gusto poder eh, compartir con ustedes estos temas. Siete años, hermanita que nació hace dos y la niña eh, manifiesta su enojo frente a la hermana, pero también cuando hace las tareas se pone a llorar. ¿Qué piensas de esto, Liz, que nos comparten Carla y Brian?
2: De hecho, gracias a Carla, a Carla y Brian por su, por su inquietud. Y pensar que todo está ligado, ¿no? No es que el tema de la escuela es aparte de, de la situación que ella está viviendo con su hermanita la niña tiene dos años, entonces es una niña que ahora también, la pequeñita no la hermanita me refiero, es una niña que ahora está empezando a demandar su espacio y ahora es cuando los celos de la pequeñita de siete se hacen mucho más evidentes a mí me ha ido muy bien con, con los papás cuando trabajamos estos temas con niños que tienen hermanitos el buscar espacios individuales, es decir buscar un espacio en donde estemos los cuatro los tres, eh, dependiendo del, de los horarios de los papás en conjunto y buscar un espacio en donde sea dedicado solo para el hijo mayor, entonces esto podemos hacer nosotros porque tú ya eres más grande, con tu hermanito no podemos hacer esto, con tu hermanita menor no podemos hacer estas actividades pero esta sí puedo hacer contigo podemos por ejemplo jugar algo diferente o hacemos una sesión de, de chicas digo yo, de mamás, de hijas ¿no es cierto? nos vamos a peinar, nos vamos a arreglar, a hacer
1: cosas. A pintar a las, las uñas, uñas. Exactamente <risa> A les jugar a las trenzas y, Sí.
2: dividimos esos espacios y eso es muy favorable porque le hace sentir a la niña de siete años que ella tiene un rol importante en su casa y cuando tiene que cuidar a su hermanita, no se siente con esa imposición de que tú eres la más grande y tienes que ceder en juegos, ceder en tiempo, ceder juguetes, ceder, ceder espacios y todo para tu hermano. Sino, mira, ahora vamos a jugar con ella y pueden hacer cosas donde la niña de siete también se puede involucrar. Por ejemplo, vamos a rodar, vamos a jugar carreras de gateo. Estimulamos a la chiquita, pero también le ayudamos a la grande a sentirse competente. Y así fortalecemos ese vínculo entre hermanos que es fundamental. Porque es terrible después cuando van creciendo, la rivalidad fraterna que se puede ir dando hace que muchas veces la relación entre hermanos no sea buena. Y siempre es importante ir sembrando eso en los niños pequeños.
1: Ahora, esto quiere decir que de alguna manera el nacimiento de la niña le impactó a nivel emocional, ¿no es cierto? Y no logró asimilar apropiadamente y atravesar apropiadamente esta situación. Una cosa que, que creo que también puede ser útil es hablar del tema con la niña, ¿no es cierto? Porque ya tiene siete años y un, podrían ustedes, Carla y Brian, en algún momento, cuando ya la pequeñita se ha dormido, ir a la cama con la niña y acostarse por allí o acostarla en la cama de ustedes y decirle, mira mi amor, nosotros hemos visto que muchas veces tú te enojas cuando la ñañita está por aquí, y cuéntanos ¿qué sientes allí? ¿no? creo que abrir el tema puede ser muy útil para que la niña pueda expresarse miren, a veces me suelen decir a mí los padres la verdad es que mi hijo nunca habla y yo siempre pienso ¿estás en realidad dándole oportunidad de que hable? ¿estás dispuesto a escuchar? ¿te estás tomando el tiempo? ¿o estás dando órdenes siempre? ¿o estás exigiendo siempre? ¿O estás diciendo estoy ocupado y estoy ocupada? Entonces, es importantísimo revisarse como padres, porque es verdad que no somos perfectos, pero gracias a lo que tenemos actualmente, por ejemplo, una gran cantidad de información a disposición, sí podemos aprender, reaprender. Podemos desaprender aquellas cosas que no nos han funcionado y aprender nuevas. Y para eso nosotros damos algunas ideas como lo que estamos haciendo en esta mañana con la doctora Elizabeth Montenegro Esta sí está grave. A ver. Esta pregunta sí está grave. A ver. Algo para
2: concluir lo que tú decías. Sí, por favor nos olvidamos de hablar de las emociones. Creo uh -huh. que es el tema que menos se habla, ¿no? Ni cuando estamos tristes, ni cuando estamos felices, ni cuando estamos enojados. Las emociones se dan por sobreentendido y pasan, y pasan nada más, pero hablar de eso también es fundamental. Y ahora sí vamos con la pregunta. Muy difícil. bien,
1: la pregunta trampa. <ríe> es una ¿Sí? pregunta difícil. Ana nos dice, buenos días, ¿y qué pasa cuando tu hija que es adulta? entre paréntesis 36 años te dice que es tu culpa qué se hace ahí gracias qué es tu culpa qué qué es tu culpa que se frustre cuando tiene 36 años Ana tu hija tiene 36 años y te dice que es tu culpa ¿qué? que ella se frustre tal vez así la entiendo verdad si es que eso es así entonces a ver tú qué dices Liz yo vas tú primero y luego remato yo esta respuesta <risa> Bueno, eh,
2: considero que eh, cada uno tiene que ir asumiendo eh, los papeles, ¿no? Y aquí hay algo que también viene muy, a veces se desvirtúa mucho la psicología, dice, y es el hecho de que se viene, se viene, escuchando con mucha frecuencia, el tema de que tú eres adulto y eres así por todo lo que tus padres hicieron o no hicieron o no dejaron de hacer por ti hay una cuota de verdad en eso pero solo una cuota, porque cuando tú eres adulto, tú no puedes venir acarreando y, y, y recordando todo lo malo o lo bueno que pasó y diciendo por eso yo soy así, porque son excusas uh -huh. para no asumir tu propia responsabilidad frente a tu vida porque ya no es el momento a los 30, 30, 36 años menos todavía, el momento de decir bueno, no me puedes decir nada porque tú me criaste de esa manera, si yo estoy mirando como adulto que eso está ocasionando dificultades en mi vida, entonces tengo que yo tomar las riendas de mi vida y empezar a cambiar, porque entonces nunca estoy viviendo mi vida, estoy viviendo la vida que, que yo dije que mis papás hicieron, y eso no puede ser así. Pero creo que sí es una forma de, de justificarse, ¿no? una forma de no aprender a encarar
1: el problema por sí misma. Ajá, y entonces como mamá quizás lo que haya que decir es un poco recuperando esta recomendación Que nos daba la doctora Elizabeth Montenegro Hace un rato, al inicio Cuando decía, hay que legitimar la emoción tal vez, tal vez sea buena idea empezar por allí Y decirle, hija, cuando tú me dices esto Que es mi culpa yo te veo que estás muy enojada conmigo Y muy resentida Y debes tener mucho Y tienes la razón en estar enojada conmigo Pero ¿sabes qué? ya no puedo hacer nada por corregir aquello que no hice en un momento ya no puedo hacer nada no puedo volver el tiempo atrás lamento mucho que te hayas sentido lastimada por mí o ignorada por mí lo que sea que ella te esté reclamando Ana y decirle y ahora lo que acaba de decir la doctora Elisa de Montenegro y ahora con 36 años tú eres la dueña de tu vida y si necesitas salir de ese resentimiento y de esto que te molesta a ti, conmigo, busca ayuda profesional. Porque entonces ahí sí, ya tú le vas a devolver. Le reconoces una primera parte que tiene derecho y la segunda le devuelves la responsabilidad. Y de esa forma le ayudas a que efectivamente crezca. Porque muchas veces esto se presta para el chantaje emocional. Y estos hijos adultos que se pasan la vida reclamándoles a los padres no van a tomar, como bien tú decías, Liz, la rienda de sus vidas en sus manos. Pero verán que estamos hablando de adultos. Aquí estamos puntualizando. Incluí la pregunta de Ana porque me parece importante y porque fíjense que las cosas que hacemos cuando son chiquitos luego tienen una cola un poco larga y que necesitamos también saber cómo cortar. Más preguntas. 099 556 Muchas gracias por su confianza. Me dicen, los escucho todos los días por la web desde La Tacunga. Me encantan sus programas. Muchas gracias. Me alegra mucho que así sea. No sé, dice, si mi pregunta esté relacionada con el tema de hoy, pero no logro conseguir que mi hijo duerma solo en su habitación. Tiene seis años y hemos intentado de todo para conseguirlo, pero siempre termina pasándose a nuestra cama en la madrugada. En varias ocasiones se ha puesto a llorar, diciendo que no puede dormir sin nosotros. Mi esposa... Dice que aún es pequeño Y le permite seguir durmiendo con nosotros Pero no sé si sea bueno o malo Gracias por su respuesta Anónimo por favor Mi esposa también escucha sus programas Nos dice entre paréntesis Y esto me encanta Porque son familias las que nos escuchan Y estamos justamente orientados Y dirigidos a contar estas historias Y a tramitar estas preguntas Que están en la familia Ese es nuestro objetivo primordial ¿Qué dices de esta situación? ¿Papá y mamá no están de acuerdo en a qué hora el niño de seis años tiene que irse a dormir a su camita? Bueno,
2: quiero decirte, dice que este también es un tema bastante recurrente en este tiempo de la pandemia. Uh -huh. eh, antes sí había esos temas, pero ahora es como mucho más evidente y parecería que todo, que todo el tema de la pandemia ha generado en los niños también ese temor, esa angustia de separarse de sus papás en, en la noche ¿no? y en la cama. Un niño a los seis años ya debería dormir solo en su habitación. Primero, uh -huh. considero que es importante identificar qué es lo que le da temor a él. ¿sí? Muchos niños, eh, entre los seis años, bueno, más a los cuatro, pero entre, a veces hasta los siete años, los niños tienen temores frente a diferentes cosas de su entorno. A veces son películas que ven, a veces esta sobreexposición de noticias también a las Ay. que ellos están expuestos desencadena en ellos temores. Es verdad. Y a veces cosas mínimas que nosotros podríamos decir, pero es que es una tontería, pero para el niño no es una tontería. Por eso volvemos a hablar nuevamente de esta validación de sus emociones y de sus sentimientos. Entonces, eh, de pronto en su habitación, por ejemplo, cuando cierran la cortina, el árbol de la casa de frente se mueve y eso parece una sombra que al niño le da, le da temor. Es decir, pueden ser cosas así chiquititas. Por eso hay que preguntar primero, ¿qué es lo que está generando en él ese temor? después cuando analicemos eso le resulta bien el, el modificar a veces su habitación es decir, vamos a decorarle de una manera especial poner una luz tenue que le ayude a dormir más tranquilo acompañarle al dormir, hacer rutinas para dormir, es algo muy útil en los niños. Entonces, por ejemplo, siempre a una hora determinada eh, nos lavamos los dientes, nos cenamos, nos cepillamos los dientes, vamos a la, eh, nos ponemos la pijama, vamos a la cama, leemos un cuento o escuchamos una canción, yo te hago, te acompaño hasta que duermas. Y después me voy a mi cama El ir identificando que hay espacios Que cada uno tiene que tener Y decirles de pronto, por ejemplo Los viernes o los sábados vamos a hacer pijamada Y ese día sí podemos dormir todos en la cama Porque vamos a hacer pijamada Vamos a ver una película y demás Pero de lunes a viernes vamos a hacer estas actividades Eso puede ser estrategias Que le pueden servir Pero siempre habría que tratar de investigar de fondo ¿No es cierto? Qué está pasando más profundamente Para poder darle una
1: orientación mejor muy bien, es bien valioso que ustedes puedan prestar a esta atención. Pero mira, cuando nos hacen estas preguntas, yo digo, qué lindos son estos papás. Porque están interesados en aprender. Están interesados y están prestando precisamente esa atención a sus hijos. Y claro, la búsqueda de una orientación es parte primordial. Porque hay cosas que se nos van de las manos. Analizar y explorar en esos miedos es el primer punto cuando son tan chicos. Y... Mm, este tiempo en el que ha habido miedos también profundos en los adultos de enfermar, de que alguien muera, de que los abuelos, por ejemplo, les pase algo, como oyen las noticias, como bien tú decías, sí. se asustan muchísimo, ¿no es cierto? Pero no saben cómo expresarlo. Y entonces también hay que preguntarse entre los adultos si ustedes están sintiendo miedo, porque impresionantemente los niños van a expresar muchas veces esos temores de los propios adultos. Bien. Me voy a la pausa comercial, regreso de nuevo con ustedes y con la doctora Elizabeth Montenegro. Todavía tengo un montón de preguntas acá que estamos gestionando. Les agradezco siempre por su confianza, 099-556-3990 es nuestro número telefónico y esta es 101.7 FM Radio Sucesos.
0: Estamos de regreso en Déjame que te cuente, con Gisela Echeverría. Déjame, Déjame que, que te, te cuente.
1: cuente. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente que estamos con la doctora Elizabeth Montenegro y hablamos de qué pasa cuando nuestros hijos se frustran con facilidad. Voy a leer mensajes solo de Facebook en este momento y tengo algunos más eh, en el 099 556 3990 pero esos me va a tocar responderlos a mí sola porque les cuento que la doctora Elizabeth Montenegro tiene que salir volando a qué a hacerse vacunar, a recibir la segunda dosis, ¿no? La segunda dosis de la vacuna. Entonces, última pregunta que voy a compartir contigo, mi querida Liz, te agradezco muchísimo por el tiempo que nos has destinado. Andrea dice lo siguiente, este es un mensaje de Facebook, ella dice hola, buenos días, ¿cómo se les puede explicar a los chiquitos consecuencias cuando las mismas son a largo plazo y entendiendo que ellos viven en la inmediatez? ¿Cómo podemos lograr, por ejemplo, explicar los beneficios de las rutinas ejemplo, cepillarse los dientes ejemplo, hábitos de independencia para un logro mayor pero que no se ve en ese momento puchicas sí, sí está clara la pregunta, ¿no es cierto? Sí, sí. o sea, ¿cómo sí, haces claro. que tu hijo comprenda, cuál, tu hijo pequeñito comprenda las ventajas de tener ciertos hábitos, ciertas rutinas, eh, cuyos beneficios no los ve de inmediato, sino en, a largo plazo, <risa>
2: A ver, creo que aquí, mami, Andrea era, ¿no es cierto?,
1: no Andrea, sí.
2: Paciencia, Andrea, todo paso a paso. Tenemos que primero establecer el hábito, establecer la primero la rutina y luego el hábito en los niños entonces no nos preocupemos por hablar mucho de, de, del futuro en relación a eso, porque bien ella misma decía, el niño vive en la inmediatez es como cuando tú estabas en la escuela y le preguntabas al profe de matemáticas ¿y para qué me va a servir esto? y a veces te decían para el futuro para cuando seas grande a veces inclusive te daban respuestas de que cuando tengas hijos para que le enseñes a tus hijos y tú tenías recién ocho años ni siquiera decías, ¿Qué es eso en
0: okay. claro,
2: entonces lo mismo ocurre con los niños. El decirle, sí, podemos hacer analogías. Con los niños es muy muy eh, bueno, muy fácil, además, trabajar con metáforas. Entonces, por ejemplo, tienes una plantita en la casa y tú le vas diciendo, mira, si le vamos poniendo agua a la planta muy seguido, mira cómo ha crecido, mira cómo se va formando, mira las hojas nuevas que han salido y demás. Sí mismo. si tú te vas lavando los dientes todos los días o vas comiendo esto, o la rutina que queramos establecer en él, vas a crecer más grande, vas a, a estar mejor, como la plantita. Es decir, pero algo así, pero si vamos a cosas muy abstractas, como por ejemplo, tú vas a ser una persona responsable de grande, vas a ser organizado, vas a ser, eh, qué sé yo, metódico, sistematizado, es difícil porque eso, eso todavía no, no lo entender en, no. Tú, en la cabecita de un pero con cosas concretas, como estos ejemplos, o con el perrito, o con la planta, con cosas que ellos pueden mirar, sí podemos hacer esas relaciones, pero preocupémonos primero de que se establezca bien el hábito. Y después, el hábito va formando el carácter, no necesitas tú después decir, yo soy organizado, eh, o yo voy a ser organizado porque hice esto desde niño. Después, cuando eres adulto, reconoces y dices, gracias a esto, yo ahora me he formado de esta manera, pero no querramos invertir la situación.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, querida Liz, por acompañarnos hoy. Vamos a tener que hacer, por supuesto, eh, con frecuencia eh, los temas contigo, porque sí. me encanta hacerlo. 20 años llevamos haciendo comunicación bien, y divulgación bien. de estos temas, así que eh, será un placer y ojalá para ese momento vengas presencialmente. Ahora, vuélate bien, bien. a esa segunda dosis de la vacuna y te agradezco mucho. Te doy un abrazo muy grande. Gracias, yo
2: también, gracias a ustedes por la invitación a ti y a tu amable audiencia por escucharme, un abrazo grande
1: también. Un abrazo a la doctora Elizabeth Montenegro que nos acompaña hasta esta parte del programa y yo sigo respondiendo a sus mensajes que están aquí. Marta, por ejemplo, me dice en Facebook, hermoso tema, gracias, ¿cómo motivar a un hijo de 23 años que al primer no se frustra? Ah, caramba. Al primer, no se frustra un hijo de 23 años. ¿Por qué digo a ah, caramba? Porque a los 23 años, pues ya no es una edad en la que uno tendría que estar lidiando con esto. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué un, un hijo de 23 años se frustra de esta manera? Estamos mirando que aprender a lidiar con la frustración es algo que hay que hacer de las, desde las etapas más tempranas. Pero cuando ya tiene 23 años, si tú le dices no a algo, yo revisaría dos cosas. Primero, eh, en esa edad hay normas en la familia que tienen que ser observadas, pero que no pueden ser las mismas normas que quizás han estado eh, funcionando cuando eran desde chiquitos o cuando eran niños o adolescentes. ¿Me explico? Entonces, hay que revisar esas normas. Hay que negociar con ellos. Porque un chico que tú le dices no a los 23... ¿A qué le estás diciendo no? Seguramente ya es universitario, quizás está ya en su primer trabajo. o qué, ¿Cuál será la situación? Me queda muy difícil dar una respuesta más amplia, ¿no es cierto? Porque la información que tengo es bien pequeñita. Pero esto es lo que se me ocurre. Revisar normas. Adolescentes, adultos, jóvenes que viven en casa con los padres requieren otro tratamiento. Ya no le puedes decir que no a algo porque tienes que aprender a negociar con ellos. Mari B. me dice, excelentes temas, felicitaciones desde Ambato, un placer haber encontrado su página, qué bueno, un abrazo grande para ti Mari, gracias por acompañarnos y tengo más mensajes en el 099-556-3990, me dicen por acá... Buenos días, doctora. Me dice, mi nombre es Lucía y tengo 17 años. Tengo un hermano de 7 años al cual mi madre le mima y le facilita todo. Ahora es malcriado y dependiente y ya no obedece a nada. Pronto me iré de la casa a vivir con mi pareja, pero no quiero que la vida de mi hermano se destruya. ¿Qué puedo hacer para corregir su comportamiento o al menos para que no se haga un mal joven? Cuídese y linda semana. Lucía, muchas gracias por tu mensaje. Mira, es una joven de 17 años, es una jovencita, eres todavía adolescente. Y mmm, lo primero que quisiera decirte es que, hacerte esta pregunta. ¿De quién tú crees que es la responsabilidad de la crianza y educación de tu hermano de 7 años? Seguramente vas a estar diciendo de mi mamá del papá, de mamá y de papá, ¿verdad? Entonces, mira, cuando hay una diferencia tan grande entre los hermanos, cuando hay una diferencia tan grande entre los hermanos, eh, es bien probable pues, que tú como hermana mayor, con esta diferencia de 10 años, hayas asumido entonces esta responsabilidad de tratar de educarle a tu hermano. Pero te hacía esa pregunta de, que, de quién es la responsabilidad, porque en serio no es tuya y suele ser tan difícil de comprender, pero como una joven inteligente que eres, más allá de la angustia o de la desesperación que sientes al pensar que tu hermano va a destruir su vida por su comportamiento, es importante que puedas conversar con mamá y decirle, mamá, tengo miedo de que la vida de mi hijo se destruya, de mi hijo, perdón, de mi hermano se destruya porque veo que en realidad no tiene los límites, las normas y las condiciones como para convertirse en una persona independiente y autónoma. Es importante que puedas verle a tu madre como una persona capaz de educar a su hijo que es tu hermano y que tú logres verte a ti misma como la hermana, no como la mamá. No eres tú la persona responsable de eso. No sé si es que esto que te digo te ayuda o te sea demasiado fácil implementar, pero en todo caso es una invitación a reflexionar sobre lo que estás viviendo porque en serio no es tu responsabilidad y si es que tú quieres que él te obedezca y que corrijas y corre, y perdón, y corriges su comportamiento vas a perder al hermano vas a perder al hermano porque los hermanos, aunque hayan nacido con mucha diferencia de edad eh, siguen siendo hermanos, están en el mismo nivel y es difícil que un hermano le haga caso a su hermana o le respete porque es la hermana mayor. De hecho, esto de ser hermano mayor y hermano menor tendría que eliminarse del vocabulario porque todos están en el mismo nivel. Piensa eso un poquito y te agradezco mucho por tu mensaje. Lucía, te doy un abrazo muy grande. Vamos con más preguntas, más preguntas tengo por aquí. Gisela me dice, soy Esteban y esta va a ser la última de este tema. Sí, esta va a ser la última de este tema. Gisela, soy Esteban y siento que cuando mi hijo se frustra, yo también lo hago. Creo que los dos no sabemos manejar este sentimiento. Me gustaría saber qué podría hacer para que los dos sepamos manejarlo. Aunque estoy consciente de que soy el adulto y el papá, pero supongo que a mí tampoco me enseñaron y yo no sé cómo enseñarle a mi hijo. Saludos. Y qué lindo que existan estos programas, me dice él. Gracias Esteban, un abrazo grande para ti y gracias también por tu confianza al contarnos esto que estás viviendo tú. Creo que eh, esta pregunta es buenísima para poder cerrar el programa, porque eh, para poder cerrar el tema, quiero decir, porque fíjense que, que lo que Esteban nos dice es en gran medida lo que habitualmente impide que los hijos aprendan el manejo de sus emociones. ¿Qué quiere decir? Los padres, los adultos somos el modelo de comportamiento. Y si un hijo ve que su padre fácilmente se frustra o le cuesta manejar esa emoción, entonces ya tiene un, un modelo de reacción en este caso que seguramente lo va a replicar. Y qué bueno que tú te has dado cuenta ya de esto, ¿no es cierto? Porque tú me estás diciendo, los dos no sabemos manejar este sentimiento y no sé cómo hacer yo, que estoy consciente de que soy el adulto. Pues cuando algo se te dificulta tanto, tal vez sea el momento de empezar a ejercitarte, a buscar la manera de, por ejemplo, escribir en un papelito. Siento mucha frustración por... Y ahí empiezas a hacer una lista de todo lo que te frustra. Si es que tú logras hacer esa lista de frustraciones y luego vas analizando cada uno de los puntos que te frustran vas a poder encontrar cuáles son las causas más profundas y ver qué cosas tienen solución y cómo puedes implementar esa solución reconocer ante tu hijo también puede ser una estrategia importante decirle, mira mi amor, a mí me cuesta mucho manejar las frustraciones y veo que tú estás yendo por el mismo camino entonces, puedes hacer un compromiso con él, un reto con él. Decir, mira, esto se puede o no se puede lograr. Y es clave pensar en lo siguiente. Hay cosas en la vida que podemos obtener. Tenemos grandes capacidades y tenemos grandes sueños y somos capaces de lograr muchas cosas con esfuerzo y con creatividad y con inteligencia. Pero hay otras que no. ¿Eso qué quiere decir? que somos humanamente capaces, pero también humanamente tenemos limitaciones. Y aprender, a, mm, aprender a reconocer esto es el primer paso para aceptar eh, que como humanos mm, no podremos lograrlo todo, y sin embargo en la vida podemos mirar hacia aquello que sí existe en nosotros. Y no fijarnos en las deficiencias, que son las que generalmente hacen que la frustración se arraigue. Espero que con esto eh, puedas tener un, un punto de vista, Esteban. Ojalá te pueda ser de utilidad. Y, y ya voy a estar, ya estoy. <risa> ha sido un programa intenso, ¿no es cierto? Me dicen... Eh, me dicen por acá, a ver, veamos, quiero ver más mensajes que me decían por acá. Eliana Gómez me dice, doctora Gisela, me encantó el tema, felicitaciones, nos conocimos en las clases de TP de, 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 de Perú. Saludos y bendiciones. Ah, oh, qué linda, Eliana, muchísimas gracias por tu mensaje. Eh, sí, yo doy clases en una escuela sistémica de Perú. Vía online y nos conocimos allí muchísimas gracias por seguirme aquí en Giselle Echeverría Castro en Facebook en Instagram pónganle as, denle eh, clic al botoncito de seguir para que así ustedes se enteren de las cosas que estamos publicando todo el tiempo y si es que les parece que este contenido que hemos eh, compartido hoy puede serle útil a alguien más Compartan, compartan este video y dennos sus likes de tal manera que pueda estar visible en esta plataforma. Bien, voy a hacer una pausita, un poco de música, tomo agüita y ya vuelvo. María Luisa, Fernanda, Catalina, Dami, Andrea, Erika, Mari, Cari, Verónica, eh, María Elena, Germania, Eliana, María, José. Muchas gracias. A ver, Jessy, Fabián, Fernando, muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado a través de Facebook Live. Me despido de ustedes ya y les invito a que mañana nos acompañen a partir de las 9 horas con 30 minutos aquí a través de la señal de Radio Sucesos 101.7 FM en www .radiosucesos fm también y en Spotify ustedes pueden volver a escuchar el programa. Me despido de ustedes. A ver, con qué tema mañana vamos con un tema que yo sé que les va a importar. ¿Qué pasa, a ver? ¿Qué pasa cuando te gana la ira? Hablamos de tantas emociones y la ira es de las más difíciles, de las más difíciles de gestionar. Aquí vamos a dar algunas ideas de qué se puede hacer. Escríbanos, por favor, escríbanos, cuéntenos sus historias, qué les ha pasado a ustedes con respecto a la ira. Pueden escribirnos al 099-55-639-90. El correo electrónico es g.echeverría.com arroba radiosucesos fm. Cari Gutiérrez me dice gracias, gracias, gracias Gise, un excelente programa muchas gracias por ese triple gracias también para ti Cari por acá me dicen algo a ver, ¿dónde estaba? aquí, aquí me dicen buenos días doctora querida le acabo de escuchar algo que me gustó pero no sé si lo apunté bien. La frase, lo que no se comparte se pierde y lo que se comparte se multiplica. Corríjame, por favor, que tenga un día exitoso y bendecido. Efectivamente, ¿cuál es tu nombre? No sé, no me dice el nombre, pero eh, efectivamente esa es la frase, eh, una frase que la dije en la mañana al iniciar. Lo que no se comparte se pierde, efectivamente, y lo que se comparte se multiplica. Compartan este mensaje, alguno de estos mensajes, alguna de estas ideas, de estas reflexiones que hemos hecho durante el programa. Compartan el programa que está en nuestro Facebook. Háganlo si creen que podemos multiplicar eh, estas reflexiones y estos contenidos que la única finalidad que tienen es acompañar a las familias a que ojalá encuentren una luz, una orientación, una guía. Mañana nos vemos para hablar de la ira. Y lo que pasa cuando nos supera, cuando nos gana la ira. Soy Gisela Echeverría. Un abrazo muy grande a todas y todos.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.